0: Y, y como no, vamos a hablar de algo que nos gusta muchísimo, ¿verdad? Sí. Como son
1: los libros Ah, pues sí, y vamos a empezar eh, pues con una historia apasionante Que tiene que ver mucho también con la narrativa fantástica, con la épica Oye, que, que son historias de esas que nos trasladan a otros mundos, ¿verdad? O a otras, eh, bueno, no, no sé si... a otras vidas, ¿no? Y que, que nos hacen, bueno, pues también viajar Viajar eh, en, en las páginas y en las letras que son viajes además siempre maravillosos y de eso vamos, vamos a hablar, es de lo, que, de lo que trata esta nuestra primera entrevista, después también vamos a tener a José Torres, que tú sabes que además nos da unas recomendaciones maravillosas sobre ya sea sí, cómics sí. o libros o publicaciones, así que tenemos muchísimas cositas por delante. Yo creo que lo mejor es que recordemos las vías de contacto, Ana, ¿te parece? Venga, y empezamos. Muy bien, pues vamos a ello.
2: Málaga al día, 951-09-1949. Esperamos tu llamada. No existe canción más perfecta que la del terror. En los oídos de los bardos nos suena diáfana, depurada, virgen. Al menos esa era la melodía terrible que emanaba de aquel hombre maniatado, que estaba a punto de ser asesinado. Los corchetes lo habían interceptado a apenas a una milla a nuestras espaldas y lo llevaban cargado como un saco en la grupa de uno de los caballos, a unas 10 u once varas por delante de nuestro grupo. La melodía de su terror más absoluto se acrecentó en cuanto asomaron las monstruosas murallas de la ciudad de la que había huido. Unas murallas que emitían otros sonidos, pero perfectamente armónicos a los del miedo. Hacía once años que no escuchaba esa música, la de la injusticia. Un sonido disonante, insolente. Un concierto hecho para los demonios, para esos pisaverdes que regentaban sus palacios, sentados cómodamente en el poder. Así sonaba el lugar al que nuestros pasos se dirigían. Así sonaba Isbar. Así sonaba la ciudad, Estado más grande y decadente.
1: Pues este que han escuchado es Ángel González Olmedo. Es el autor de La historia de un hombre justo. Es su primera novela en narrativa fantástica y juegos de rol, pero como vemos, eh, bueno, pues ha bien versado en estos, eh, en estos temas. Eh, la novela nos traslada a un mundo fantástico. que está inspirado en una España del siglo XVII con elementos que ahora nos lo explicará steampunk en el que impera pues una ignorancia impera la cobardía pero en donde unos pocos aún creen en el honor en la justicia y en la lealtad aquí nos ha reflejado el autor sus pasiones la psicología la música y la fantasía y nos ha creado una historia en la que no falta la crítica social y la magia Ángel González, ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días, bienvenido a Málaga al Día
3: Buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días. Pues eh, fíjate, Ángel González, que en esta historia de un hombre justo en la que se hablan de tantos temas, que se inspira en esa España del siglo XVII, no sé yo si estamos muy alejados eh, todavía de, de esas cuestiones en nuestro mundo actual, Ángel.
3: No, claro, y la literatura eh, consiste en eso, ¿no? En, en establecer puntos de unión entre lo que eh, leemos, escuchamos o, o vemos en las películas, y bueno, eh, establecer conexiones al fin y al cabo escribimos para eso uh
1: -huh. eh, A ver, ¿cómo, ¿cómo has llegado tú a, a retratar esta historia a ponerla eh, bueno, pues eh, a expresarla en, en, en este libro eh, porque es tu primera novela eh, como autor
3: Sí, correcto es eh, la primera pues bueno, esto fue eh, esto se crea de repente, uh -huh. esto aparece y te, te toma por sorpresa, ¿no? Como quien dice. Eh, sí, ahí hay cosas que se estructuran y cosas que se plantean, que tienes claro qué es lo que quieres contar, y otras que, bueno, pues se van matizando a tenor de las necesidades que, que, quiere, que quieres explicar. Inquietudes. Eh, al fin y al cabo, esta, esta novela no solo es una historia eh, en, para entretener, con fin de entretenimiento, es una historia también. Que saca a relucir una serie de aspectos sociales Una, una serie de aspectos políticos, ideológicos eh, Morales o éticos Y nace de eso, de la necesidad de, de verter la crítica social
1: uh -huh. Es la primera vez que tú haces una novela Pero si sí tú tenías ya experiencia en todo lo que tiene que ver con la narrativa fantástica Y con los juegos de rol
3: Sí, ya publiqué eh, en otras ocasiones uh
0: -huh.
1: Eh, eres también psicólogo y músico eh, Claro, esta mezcla ya de, de cosas es lo que ha dado fruto a, como decimos, a este título A la historia de un hombre justo eh, Como decimos, eh, ha nacido además con, con intención de continuidad, eh, Ángel
3: Sí, bueno, la historia triste de un hombre justo, el título concreto eh, Es un poquito más luctuoso. <risa> Eh, sí, sí, sí. Eh, en principio se planteó como se planteó como una historia solo bueno con un, con un libro un tono. pero eh, me di cuenta yo, yo ya lo sospechaba a medida que lo iba que lo iba escribiendo que se iba a ir alargando. Eh, claro tenía tenía una serie de, de cosas de puntos concretos que contar y la estructura de la historia el ritmo pues demandaba un segundo una segunda parte.
1: Uh -huh. Angeli, ¿cómo empieza tu, tu interés por, por todo este tipo de narrativa y por los juegos de rol?
3: Eso viene de, de niño. Viene. <ríe> Exacto. Eso viene de cuando eh, en mi casa uh
2: -huh.
3: eh, vi a mis hermanos eh, mayores, ¿no? yo era un niño de nueve años más o menos, tendría unos nueve, diez años, no llegaba a los diez años, y los vi que estaban narrando alrededor de una mesa, que estaban ellos como contando una historia y tiraban unos dados, Tenían unas fichas de personajes delante delante de sus narices Y yo pues, era el niño que pululaba por alrededor Preguntando, oye, ¿esto qué es? ¿esto qué es? Y me mostraron la portada de un juego uh -huh. Que es el juego clásico eh, conocido en el mundo del rol como MERP, Que es el juego de rol de la Tierra Media Del Señor de los Anillos, de tapa roja Y claro, vi el título y me fascinó
2: claro.
3: Y le pedí a mi madre, que era socio del, del, del círculo de lectores Le pedí... Eh, el libro, El Señor de los Anillos. Yo, creía, yo quería el juego de rol, pero a mi madre me trajo el tomo de la, la historia de Tolkien, ¿no? el, el libro. Sí. Y, y nada, pues ahí empezó todo esto todo de la mano, ¿no? El, los juegos de rol y la literatura, y la literatura uh -huh. vinieron de la mano. Uh -huh.
0: eh, Ángel, tú hasta hasta ahora te has dedicado fundamentalmente a, a los relatos, ¿verdad?
3: Bueno, eh, sí. Sí. Eh, Escribir siempre eh, escrito
0: Siempre el, escrito
3: Sí, eh, escribir siempre he escrito Los relatos, bueno, eh, hay algo por ahí escrito también Acerca de, de la historia triste de un hombre justo No solo está el, el, el libro, es este, la novela que se, que se acaba de publicar También hay un, un compendio de pequeños relatos Que son como contrapuntos eh, sí. Que complementan la historia triste de un hombre justo Que eh, están en Amazon, se llaman relatos de Isbar ahí pues salen a relucir una serie de personajes importantes de la trama principal que desde su punto de vista aportan matices a la historia.
2: Uh
0: -huh. mm. Pero en definitiva, Ángel, eh, con este libro, La historia triste de un hombre justo, sí que ya te adentras en el terreno de la novela, eh, que, que son palabras mayores. Mucho vértigo a la hora de, de dar este salto, ha sido un, un proceso editorial, tengo entendido, bastante largo...
3: Sí, bueno, ha habido, tra ha habido trabajo porque eh, la historia se escribió hace tiempo. Quiero decir, eh, ha sido un proceso de, de un par de años o tres. Estamos hablando de hace cinco. Eh, yo creo que ya va por seis años que empecé a escribirle. Y claro, eso pues eh, demandaba meterle mano bien a la novela en el sentido de que había que pulir un montón de cosas, había que adaptar eh, ciertos ritmos, cier el estilo había que... había un, por un importante... En trabajo de corrección, eh, no solo ortotipográfica, sino también de estilo. Y claro, pues eso ha, ha, llevado, un, ha llevado un tiempo. Mm. Ha llevado un tiempo de, de matización, de, de, de pulir, de ir esculpiendo hasta que quede la obra como ha quedado ahora. Eh, mm. bueno.
1: eh, Ángel, eh, tú que eres eh, psicólogo y, y bueno, pues cuéntanos una historia que bueno pues la ubicas en un tiempo... Eh, donde los códigos eh, podríamos pensar que a lo mejor eran diferentes a los actuales, ¿no? porque estamos hablando pues eso, ¿no? de, de valores como el honor, la justicia, la lealtad. Eh, fíjate que yo por traerlo al, al tiempo presente, una historia así como la que tú nos planteas, eh, una novela de este, de este tipo, ¿qué nos puede enseñar?
3: Bueno, son personajes más actuales, ¿eh? de lo que parece. Claro. Son personajes más actuales. El tema es que, claro, sí, es una especie de siglo de oro porque, bueno, el, el, yo necesitaba, la historia me demandaba una, una época concreta. Un
1: espacio-tiempo, claro.
3: Claro, claro, un espacio-tiempo, pero de todas formas estos valores son más, son más actuales de lo que parece. No son tan inveterados ni tan <risa> ni tan eh, clásicos, sino que, bueno, los personajes aportan matices morales que con los que podemos identificarnos hoy en uh -huh. día. Bastante más progresivos de lo, que, de lo que parece en un principio.
0: Hay una fecha importante eh, en este libro, el 5 de noviembre de 2021. Eh, bueno, ¿qué hay en torno a esta efeméride? ¿Por qué es significativa?
3: Bueno, el personaje del principal del libro, el protagonista Dragos Corneli Dragos Corneli llega a, a su ciudad natal después de 11 años así empieza la novela, después de 11 años de exilio y llega justamente el 5 de noviembre a, a las puertas de la ciudad claro, esto pues ha coincidido deliberado, claro, eh, con la fecha de estreno del libro aunque se acaba de publicar ahora eh, hubo un preestreno eh, que fue el 5 de noviembre de 2021 En la fecha del libro es 5 de noviembre de 1632 O sea, realmente se, lo que se ha hecho es A modo romántico hacer una un, una unión entre, entre la publicación del libro y, y el inicio de la historia
0: mm -hmm, Bueno, bien, bien ¿Por qué tardaste eh, tiempo? ¿Un tiempecito te tomaste tú, Ángel, a la hora de contactar con editoriales?
3: Bueno, yo eh, me puse a contactar con editoriales de, desde hace tiempo. Lo que pasa es que lo hacía no de una forma, una forma sistemática, porque yo he tenido mi trabajo aquí, no necesitaba a, a, de forma acuciante una una publicación. Yo no, yo escribía para mí, ¿no? Y con el tiempo pues fui mandando, mandando manuscritos, pero lo hacía de una forma ya, ya, te, ya te digo no fue una forma sistemática, fue de, de vez en cuando. Hasta que un día, pues, en el terreno de los juegos de rol, que ya había publicado antes, eh, di una propuesta a Fran Valverde, que es el editor de Showgrounds, el, la editorial barcelonese, le gustó, eh, me publicó un, un módulo de rol, un, un juego para, eh, para la llamada de, de Chulu, que se llama la, eh, El siniestro pueblo de Carpino, y a raíz de ahí, eh, yo le comenté que tenía una novela, así, pero de forma tangencial él pues sí, 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 sí. Eh, me comentó que tenía un proyecto de editorial eh, de literatura fantástica y que y que le mandara la novela yo a mí ya, yo, yo recibía ya propuestas de otras editoriales uh -huh. para publicar ah, es verdad que algunos eran contratos de coedición y no me interesaban y, y la verdad es que Fran Barberde, pues se portó también conmigo con un que decidí eh, retrasar todo lo posible hasta que él tuviera la, la editorial de literatura porque bueno eh, a la vista está de que Shao se porta muy bien con los autores y no es para menos también con Red K Books, que es la que ha publicado la novela. Entonces pues ya no es solo eh, el hecho de que te publiquen, ya es que te publique el adecuado, ¿no?
0: Sí, sí, eso es otra cosa. Bueno, porque hay que destacar, Ángel, eh, que tú eres muy joven, realmente. Bueno, 35 años ya empiezo. <risa> no, a tener pero eh, creo que es que tiene, eh, eh, en, en tu timbre de voz que tienes una voz hay que decirlo preciosa, muy radiofónica por cierto. Eh, pero sí, sí, pero te, pero te da la voz como todo, como una madurez mayor, ¿no? Pero una voz muy muy bonita también que tienes. Eh, entonces, bueno, 35 años, eh, primera novela. ¿Por dónde van tus tu expectativas? ¿Qué te gustaría a ti conseguir en el mundo del, de, la, de la escritura, profesionalmente y hablando?
3: Bueno, es una cuestión que me plantean amistades y familiares, pero la verdad es que nunca sé qué contestar. Eh, yo tengo mi trabajo aparte y mis ambiciones, bueno, pues eh, no, no van más allá de que la gente la vea y ya está. Lo que pasa es que, claro... Esto pues nunca se sabe por dónde puede, puede salir. Yo, por ahora, estoy contento con el hecho de que esté publicada y, y, de, y bueno, en fin, que, que sigamos al pie del cañón con el tema de la literatura. Sin al cabo, yo creo que si se escribe, se escribe para la gente. Y me basta con eso, la verdad, me basta con que, que me
1: uh -huh. eh, eh, Ángel... Eh... Te, hemos escuchado tu voz eh, poniéndole, como decimos, no, o, pues eh, lo que lo que podríamos decir, un audiolibro, no, en el primer capítulo. Pero eh, esto es verdad que, que, que tienes una voz muy muy imponente y nos ha gustado mucho eh, escuchar cómo, cómo lo has hecho. La verdad que le bueno, pues le has puesto, le has recreado muy bien, ¿no? el, el, pues eso, no, el cómo. Mira, lo escuchamos de nuevo. Que tenemos otro fragmento que hemos recuperado venga
2: puertas de irene la entrada norte a isbar encajada entre los dos riscos nevados de la cadena montañosa desde que salimos del país de calvaré el paisaje había sido parco y frívolo en su visión en sus sonidos era la invariabilidad más representativa del tedio ahora las canciones de alrededor eran diferentes los galvos emitían ritmos de expectación y sorpresa hacia mí, sonidos cristalinos decorados con segundas notas de admiración por lo que me atrevía a hacer. No era para menos. Pocos inquirieron porque dirigían bueno, pasos
1: eh, De verdad de, que, que es maravilloso cómo lo haces, ese torrente de voz, ¿eh? cómo se imprime ¿no? esa fuerza también en la, en la historia. Ángel, ya podemos encontrar este libro. Eh, lo, Nos podemos hacer con él. Eh, si no, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos buscar más de ti? ¿Dónde podemos saber más?
3: Bueno, pues aparte de la página de, de la editorial eh, www.redkeybooks.com También está pues mi página personal www.angelgonzalezolmedo.com uh -huh. Y bueno, también tengo un blog de hace tiempo De eh, esto que acabáis de escuchar Esto viene de, del rol de la interpretación <risa> No viene <nada>, de otro punto <risa> de una
1: cosa.
3: Eh, Que habla rufienesca.com también eh, hace tiempo que no, que no lo toco pero bueno, de vez en cuando pues, cae algún artículo
1: bueno, pues ahí como decimos eh, podemos eh, saber eh, más sobre esta historia sobre, sobre Ángel González que es su, su autor y acercarnos, eh, pues como decimos a este título, la historia triste de un hombre justo Ángel, ha sido un placer
3: Nada, el placer es mío, por supuesto
1: muchísimas Muchas gracias y sí, que te vaya gracias. muy bien Ángel sí. Muchas gracias. Gracias, gracias a Dios.